0: 在美国求学期间，总共背了十二万美元的学贷
1: ，哇！一毕业立马就是要还
0: 债。嗯、<笑>对，没错，就是他还这么高的一个债务，又遇到了刚刚你所讲的问题，就说产学的落差。欢迎来到 SATA 学院院长聊心事，我是 Cecily， 我是 Hello, Amy。Hello，Amy， 你不晓知,不知道呢？我之前在谈历史那一集的时候呢，我其实有提到啊，在十三、十四世纪的时候，他们有很多那个时代新的发明，沿用了七八百年，一直到我们现在呢，它才开始有了转变
1: 。是老师之前提到像印刷术那一类。的东西吗？
0: Uh, 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 <笑>对对对对，那个时代开始出现大学，嗯，因为大学是大概十二世纪末期的时候开始林立的。那原本最早的形式大学教育，其实是为了要教进入社会的技能，嗯。可是他后来才慢慢的转变，变成我们现在所看到的大学形式，它其实是为了在学的学生提供呢一个全方位的知识以及人格培养的教育。
1: 所以可以说，我们现在所认知的技术学院这一类的学校，其实可能在最原始大学成立时候的那个样态嘛
0: 。呃，对对对，后来这样子的教育，慢慢的呢，也就转变成为我们现在大学或甚至是硕博士学校的教育，它并不是拿来教导你进入社会专业的技能
1: 。嗯、有一段落差
0: ，没错<笑>、呃。对，因为我们一直都知道，其实我们是有产学落差的。
1: 嗯嗯，嗯
0: 我想呢，因为你本身刚好是一个很具代表性的人物，哎<诶>，有很好的学经历的背景，<笑>那么高的博士学位，我想听听你自己个人经验，你觉得呢？这样子的一个教育，让你在进入社会之后呢，其实你看到的现象是什么？
1: 我其实，在念博士班刚开始念两三年的时候，其实我就已经开始有点好奇，到底博士毕业之后可以去做什么。我那时候刚开始念博班十几年前嘛，那我前面也已经有一些学长姐、嗯、<哼>长我个五到八岁的，他们其实已经差不多博士学位念完，进、嗯、<哼>到社会要开始工作。但是我就发现说，哎、嗯嗯欸，大部分的学长姐们，他们在台湾至少啦，我周围认识的蛮大部分的比例，就是、嗯、<哼>下一阶段通常是所谓的博士后研究。但是博士后研究之后、嗯、<哼> ，next step， 我问他们，嗯、<哼>大部分的人就都茫茫然，就是有点不知道自己该往何处去。嗯我觉得这段时间有点像是，如果今天想要当教授、专门的研究人员的话，嗯、那这段算是实习，怎么样真正独立的当一个研究人员，嗯、哼哼哼完全的独立，嗯、哼哼这有点像是这种实习。欸、对于要进入业界，我理解了，在美国他们也有一个这样子的时间。那可是，国外他们做的比较好的是说，嗯、<哼>做这个博士后研究是直接就隶属在公司里。所以他等于这段时期同时间在做一点研发的东西，嗯、<哼>他也可以开始认识跟了解公司的文化产
0: 业，对、嗯、<哼>他
1: 就会有个这样的衔接。嗯、<哼>但是这一块我觉得不能说只台湾，<對>我觉得可能亚洲区在这一块的衔接上普遍没有那么好。所以那时候我有一次在听演讲，嗯、<哼>就刚好有一个从国外回来的学者，算是有公司经历回来，是当我们类似台湾升级产业的顾问。就跟他请教了我们台湾的生技业的一些发展啊、机会等等的。就那时候他就告诉我说，普遍上这些刚成立的公司其实没有太多的资本或是资金可以去聘用博士级的人才。嗯,哼嗯哼，所以原则上小庙请不了大佛。嗯、当下就觉得、嗯、什么，就是我很可能就算读了这个学历，我不见得能够找到想要的工作。就是产业界的工作其实并不容易进去，对我可能进不去。嗯哼，再来是说，他说如果就算你要进去了，那你可能不管是在心资上啊，或者是你的姿态上，你可能就要自己看怎么样让你这个大佛塞进小庙里。嗯
0: 哼，他那时
1: 候告诉我当时的状况大概是这样子：<對>大佛塞进小庙，这<笑>是一个很妙的建议。<笑>对，然后。后来博士念完了，确、嗯、实到国外去做博士后的工作。那只是走了一轮之后，我自己发现我比较喜欢跟人互动，去了解跟商业有关的模式。嗯、那生物技术一直演进，嗯、可是怎么样让它实际落地化，可以让社会大众都能使用？其实我觉得这中间也很需要有人去做这个桥接。我刚好就很喜欢做这个 translation 相关的事情，嗯、所以我就决定后面就往公司去发展。但有趣的就是。嗯嗯在我进到公司一开始，我发现很多人对我的态度都是有一种我很想认识你，可是我决定跟你保持距离的那种感觉。嗯 okay. 我想说我长得应该蛮无害的啊，为什么
0: 进到公司
1: <笑>甚至是长得很可爱？<笑><笑>我就觉得为什么进到公司<是>大家的态度是这样，有点若即若离。后来側面才知道说，说、嗯<哼>啊、原来公司以前其实前前后后可能已经找了四五位博士进到公司里，想要来帮忙，嗯、<哼>但是却发现这些人员可能长期以来做博士的研究，大部分都是一个人独自奋斗嘛，嗯、<哼>全部所有的流程几乎都是自己搞定，嗯嗯、所以很少有那种跟大家接触或者是充分讨论。另一方面，嗯做科学研究的通常比较实验结果导向，也就是说，如果今天这个东西可以完成的话，嗯、<哼>我不惜
0: 代价，我也要把它完成。可是，这个进到商业模式来说，嗯、哼哼完全不是这样子的，因为商业模式其实是成本利益导向的。对
1: ，所以像这中间的衔接多<對>，我觉得蛮多，就是在专业学术背景出来的人，可能在这方面的认知或是理解，会有一段很大的落差。所以变成进到职场，嗯、<哼>尤其是进到产业界之后，我真的他们都告诉我说，因为过往的经验跟这些博士们沟通太困难，嗯、<哼>后来都陆陆续续就离开了。
0: 所以对于我的进来，嗯、<哼>他们就也怕会是下一个没办法沟通，就是没办法待很久。就是、他们已经呢<笑>都习惯了这样子的一个角色，<對>可能你们的专业背景或是人格特质其实也相等于适应不良，
1: 对，消
0: 耗性很高
1: ，对，嗯、然后惨就惨在。我周围有一些朋友，可能因为真的也是走了这样子的经历，导致他们有一段时间、嗯嗯、可能一直找不到自己该如何发展。后来他们怎么发展，我也就不知道了。因为像这样子的，呃，学长姐或是朋友，大部分可能后来。要么就是整个大反转去另外一个跑道，对，嗯、就
0: 是做了一一些别的工作，对对。对所以其实想要聊这个话题呢，就是说，当我们过往啊，我们这个时代的人会认为呢，即便是花很高昂的一个费用跟时间呢，去取得一个高教这样子的一个背景呢，实际上它是一个非常呢值得，而且也是呢我们蜂拥而上的一个。投资就是大家都是这么做的，嗯、对。然后我即便呢，到了现在，其实我都还看到我的这个时代的父母亲，仍然是期待要把他的子女去栽培，然后让他拥有很高的学历的。不只是只有在台湾念到很高的学位，而是呢还期待要把它送到欧美国家再继续去深造，获得硕博士的一个学位。可是我自己觉得，在风向的时代，其实高等教育它已经变成是一个还蛮高风险的事情了。嗯。好，我想听老师说。嗯、实际上，我查了一下资料，哈，大概是二零一九年，研究生呢读完一个硕士学位，他大概要背七万美元的学贷。从大学到博士呢，有一个案例了，哈，这边提到是他在美国求学期间，总共背了十二万美元的学贷。哇！一毕业立马就是要还债，嗯、<笑>对，没错，就是他还这么高的一个债务，又遇到了刚刚你所讲的问题，就是说产学的落差，所以他必须要呢赶紧的去找得到他合适的工作，能够有相对应的薪资，可以来支付他的这些债务。可是如果他没有办法这么容易可以在产业界存活下来，就像你前面的那些四五个博士生。嗯，他会开始面临到呢自己的自我价值的问题，对，找不到价值，还面临着这么大的债务压力在身上，甚至呢，在现在这个疫情的状况呢，另外还有一个新闻就是说，其实因为在美国呢，长期已经一两年的时间，很多的学生其实都是在线上受教育的，嗯，那所以呢，变成他有一些呢新的职业出来，那个新的职业呢，它<么>就是枪手。
1: 枪<槍>手呢
0: ？对对对，就是帮你呢做作业、帮你考试的枪手。哦，对，居然有新产业，因为呢教授看不到你嘛，啊、大家全部都是在线上。他们其实当然有在技术上面一直想要去防堵这个问题，哦、可是呢，道高一尺，魔高一丈。以至于呢，可能你是认真读书的人，那这样会不公平，<對>我不开心。是啊，你都要玩，啊、关着屏幕不上课，然后考试比我高分，什么道理？<笑>是啊，拿着同样的学历去找工作，对啊。可是呢，这些企业其实他也不敢去确定你们呢拿着同样的这个学历，可是到底他是真是假
1: ？嗯，
0: 就算你是真的，你也会被认为是假的。对啊，这样很不行哎、欸。嗯对啊，而且这个还有一个本来其实就有的问题，实际上呢，一个高学历呢，他付出了这么多的时间去培育一个学生，就像你刚提到的，本身呢其实具有博士的学位，嗯、那其实拿着这个学位光环出来的时候，能够有的发展其实本身就非常的受限。现在遇到的环境确实<对>让我觉得有点卡。是嗯，对，其实就算你真的进到了产业，觉得那个环境可能并不是非常的适合你，可是你不太能够有很大的勇气呢，敢去转换跑道。对
1: 啊，我花那么久的时间了，对,对大部
0: 分人，但是你真的是一个特例
1: ，对我很奇怪，<笑><笑><笑>所以我就跳出去了。<笑>我想要打破一个框框，<是>我自己就是觉得我身旁的很多。研究的人员其实常常会因为那似沉默成本嘛，嗯、就是他会觉得我花了很多的时间投入这件事情了，嗯、可是如果我没有办法得到一些回馈，嗯、那他们内心就会觉得好像亏了，嗯、或者是觉得对呃被
0: 剥夺了
1: 、啊。对对对对对，被剥夺。<對>一方面是社会的价值观念，你就会觉得说你的父母或是国家或是这个社会栽培你这么久，那你怎么没有好好把你的能力发挥所长？可是问题是，有的时候在这个时空环境底下，不见得有一个最适合自己的植物出现，但你却必须要背这些所有的声音、压力，或者是大家对你的期待。那如果长时间在这样子的状态底下出不去，其实我后来发现，很多像我们这样比较专业背景，后来困在学术单位里面的人，真的大部分觉得他们都很狱卒。嗯嗯可是我不喜欢这种感觉，嗯、所以那时候我自己才会博士班、博后做完一段时间之后，嗯、就觉得说，我一定要去做一件会让我打破这框架的事。嗯哼，所以所以你就去当食品店的店员，有有<笑>去小店员轮班,班，去跟人家轮
0: 班当小店。我本来要去 Seven Eleven 哎，是、欸，<笑><笑>我我是觉得你<笑>心理素质要非常的高。你才能够抵挡得了这么多的杂音，还有压力嘛？觉得一方面也
1: 是要感谢我的家人，在这方面他还蛮放手让我去做的。嗯、当然，某种程度是他们有一点管不动啊，嗯嗯但也是得谢谢他们没有给我那么大的 push， <笑>让我觉得我好像这样做就会不被爱。所以这真的还是要谢谢他们。是可是我也很希望说。嗯我去做了这个尝试之后，可以带动我周围的一些朋友，或者是一样在这个专业领域的人里面了解到，嗯嗯其实当你做了一件你跳离你原本框架的事情，不会变得很惨，嗯嗯变得很惨都是自己想出来的，的自己以为的是的的糟糕。反而我做了这件事之
0: 后，我觉得我人生一切开阔，好像什么都可以了。<的><笑><笑>对，因为你已经完全卸下了你的博士生的光环了
1: 。这个学历应该是一个会让人自带光环的东西。那我们应该是要怎么想着用这个光环去帮助别人，嗯、或是让自己有更多的见识啊，或者是怎么样回馈社会等等。但是我觉得很多人后来都把这个光环变成像金箍咒，套在
0: 自己的脑袋里面，嗯、然后限制了很多思考。啊、你们也限制了很多，你可以去尝试去挖掘发掘自己各种可能性。对，会不
1: 敢，很多人后来都会不敢。
0: 是，但是我觉得呢，现在风向时代具有这样子的高等教育的高教生呢，其实他应该要能够把自己放在一个更加自由流动的时代里面。我觉得你真的是一个呢风向时代高教生的一个很好的典范，所以这是为什么我会邀请你来耶？ Oh! <Yay! S 2> <笑><笑>对，不过我对于呢就是高等教育啊，接下来应该要怎么走，其实我有一些我自己的想象。嗯嗯嗯嗯，所以我想我们可以在下一集来聊一聊关于这个部分的想象。好啊，好啊，好 ，OK， 那我们今天就聊到这边。OK，、嗯、好，拜拜。拜凝视星空，开启生命。占星就是一门教我们了解独特自己的学问。星空凝视占星学院提供多位资深占星老师的资上服务，从初级到高级的核心课程。多样主题的工作坊、沙龙，以及出版占星书籍，欢迎您到星空凝视的脸书粉砖、微信公众号、IG 关注我们。